0: Hallo, mijn naam is Marije Oostindi en je luistert naar de 14e aflevering van de Avondvol Aandacht podcast over tantra in je relatie. En deze keer ga ik het hebben over grenzen. Een belangrijk onderwerp, zeker als je tantra gaat beoefenen. Want we kennen helaas maar al te goed die verhalen van mensen die in tantra groepen over hun grenzen zijn heen gegaan en allerlei akelige trauma's hebben opgelopen... of zijn gehertraumatiseerd, zoals je dat noemt. Maar we kennen het helaas soms ook maar al te goed in ons dagelijks leven... waarin we soms ook heel makkelijk onze grenzen uit het oog verliezen. En bijvoorbeeld in ons werk of in onze liefdesrelaties. Het contact met andere mensen is zo belangrijk voor ons... En soms zijn we gewoon net iets te bereid om onszelf wat aan de kant te schuiven. Gewoon om maar samen te kunnen zijn met een ander. En voor even is dat natuurlijk niet zo'n groot probleem. Soms doe je gewoon het water bij de wijn. Maar als je dit lange tijd doet... dan zou het zomaar kunnen dat je jezelf terugvindt... uitgeput, ondergewaardeerd en met weinig zelfrespect. Dus laat het erover hebben. En beginnen bij het begin. Want... Wat zijn grenzen eigenlijk? Nou, als je veel spiritueel werk gaat doen, zoals meditatie, lichaamswerk, zelfonderzoek... en dan krijg je hopelijk ooit die hele bijzondere ervaring waarin je heel direct ervaart... wow, en we zijn allemaal ten diepste één. En we zijn allemaal gemaakt van hetzelfde. En we komen uit dezelfde bron. En dat zou je kunnen vergelijken met goud... En als goud gesmolten is, dan is het één geheel, een soort soepje. Maar als je het in een vorm giet en het stolt... dan kan dat ene soepje ineens allemaal verschillende objecten worden. Een ring, een paar oorbellen, een ketting. En precies zo zijn wij hier op aarde. Allemaal gemaakt van hetzelfde oermateriaal, maar ook individuen. En een kenmerk van een individu is dat het grenzen heeft... Ik ben echt iemand anders dan jij. Zelfs al zijn we deep down hetzelfde. En op die grens, dat is de plek waar we elkaar ontmoeten. Op die plek voelen we elkaar regelmatig goed aan. Kunnen we elkaar inspireren of liefde in elkaar wakker maken. Maar op die plek gaat ook wel eens iets mis. Voelen we elkaar helemaal niet goed aan. Of wekken we elkaars woede of argwaan op. En soms wordt daarbij onze grens overschreden. Of wij overschrijden andermans grens. Nou zijn grenzen niet altijd hard. En ze staan niet altijd vast. En je zou je grenzen kunnen vergelijken met de grenzen van een levende cel. En daar heb je vast iets over geleerd vroeger ooit bij biologie. En die noemen we permeabel, doorlaatbaar. En ze houden buiten wat je niet dient en wat toxisch of giftig voor je is. Maar ze laten ook voeding en inspiratie binnen. En je grenzen veranderen voortdurend... en van persoon tot persoon en van situatie tot situatie zullen ze anders zijn. En misschien ken je het wel, dat je met iemand koffie zit te drinken... en je begint wat gereserveerd of aftastend in het begin. En na een tijdje ben je opgewarmd naar diegene... wordt het gesprek persoonlijker of intiemer... En dan liggen je grenzen ineens anders. Je komt dichterbij, je laat meer zien van jezelf... en misschien raken jullie elkaar zelfs aan. En vervolgens zou het zomaar kunnen gebeuren dat de ander iets zegt waar je van schrikt. Of jij zegt iets waar de ander van schrikt. En ineens haal je wat oppervlakkiger adem... en verstijf je wat en voel je je weer wat verder weg. Verder weg van de ander, maar misschien ook van jezelf. En dan gaat de verdedigingslinie aan. En je wachters trekken een streep en de ophoudbrug gaat omhoog. En dit is gezond. Want we hebben grenzen nodig om goed voor onszelf te kunnen zorgen. En als een bepaalde persoon in onze omgeving voortdurend dingen doet of zegt die je kwetsen, dan is het belangrijk dat je dat registreert. En want alleen als je je ervan bewust bent, kan je dat aankaarten bij die persoon. Of misschien, als je niet gehoord wordt en er verandert niks, uiteindelijk de relatie beëindigen. Maar we hebben helaas niet zo goed geleerd om echt te luisteren naar onze grenzen. En we hebben vroeger vaak ervaren dat onze grenzen niet werden gerespecteerd. Het is nou eenmaal niet altijd handig voor ouders als je kind grenzen blijkt te hebben. En zo moesten we bijvoorbeeld vaak ons bord leeg eten terwijl we echt geen honger meer hadden zodat onze moeder maar een goed gevoel kon hebben over zichzelf als ouder. Mijn kind eet goed en gezond. Of we werden te vroeg naar de crash gebracht, zodat onze ouders konden werken. Maar voor babytjes van drie maanden is het echt onbegrijpelijk en hartverscheurend om ineens een hele dag zonder mama te zijn. En er was maar één manier om je grenzen kenbaar te maken. Door te huilen, hartverscheurend te huilen. Soms begint het zelfs nog veel vroeger. Ik herinner bijvoorbeeld dat ik ooit eens bij een kraamvisite was in het dorp waar ik opgroeide. En alle ooms en tantes, opa's en oma's en de buren, en die zaten met elkaar in een kring in de woonkamer. Een biertje, bitterballen erbij. En de pasgeboren baby, misschien wel twee dagen oud, ging van hand tot hand, huilend. En de mensen lachten erom. En hier begint de boodschap al. En jouw grenzen doen er niet toe. En wat belangrijk is voor jou, daar word je om uitgelachen. En voor ouders is het soms sociaal ook echt heel onhandig als hun kinderen niet willen vastgehouden bijvoorbeeld, door iemand die ze niet fijn vinden. Of als ze een bepaalde oppas echt niet willen. Maar ik denk ook dat ouders hun kinderen dienen te beschermen, ook als het ongemakkelijk wordt. Een voorbeeld uit mijn eigen jeugd, we stoeiden vaak thuis voor het slapen gaan en meestal was dat echt geweldig leuk. Maar soms hield mijn papa gewoon niet op met kietelen of stoeien, ook niet als we om genade riepen. En ik vond het lastig, want ik hield ook heel erg van dit fysieke contact met hem. En ik vroeg me dan af, als ik nu boos word, zou hij dan morgen nog wel met mij willen stoeien? En ik vond het ook best spannend en ongemakkelijk om onlangs aan mijn vader uit te leggen dat als Koan, mijn zoon, stop zegt, dat hij dan ook echt moet stoppen. En dat is de afspraak die we met hem hebben en die we altijd nakomen. En opa dus ook. Och, och, nou er zijn waarschijnlijk ook in jouw jeugd echt zoveel momenten aan te wijzen en waarop je tempo bijvoorbeeld niet werd gerespecteerd. En waarop je te snel, te spannende dingen moest doen. Of te moeilijke. Bijvoorbeeld als je werd opgejut tot prestaties op school. Of soms moest je kleren aan die je echt niet aan wilde en waarin je je niet thuis voelde. En kinderen worden vaak ook niet gerespecteerd als ze iets niet echt durven. Bijvoorbeeld Koen moest op zijn allereerste zwemles direct met zijn hoofd onder water. Jawel, lieve mensen, anno 2022. En we zijn nu best wel heel veel zwemlessen later... en nog steeds niet terug bij dat hele onbevangen kind... wat gewoon lekker het water inplonst. Het werkt gewoon niet om een kind te dwingen... om iets te doen wat het niet wil. En helaas, sommige kinderen worden aangeraakt... op een manier die niet gepast is voor kinderen. Op een manier waar ze nog helemaal niet echt aan toe zijn... omdat het behoort tot het domein van volwassen seksualiteit... Als je grenzen op zo'n manier worden overschreden... dan zal je daar echt de rest van je leven op de kou hebben. Als anderen je grenzen niet respecteren als kind... dan trek je vreemd genoeg maar één conclusie. Er zal wel iets mis zijn met mij dat ik dit voel. Het idee dat de volwassene die jouw grenzen overschrijdt... misschien iets doet wat niet helemaal oké okay is... dat komt gewoon niet in je op. Want die volwassene die zorgt voor je, thuis of op school... En je bent van hem of haar afhankelijk. Of hij of zij heeft macht over je en je bent bang voor de gevolgen als je je grenzen aangeeft. En wat er vervolgens gebeurt is dat je dan je eigen grenzen fout gaat maken. En je trekt je eruit terug. Je trekt je terug uit je lichaam en dan kan je je grenzen niet meer voelen. En vervolgens word je vaag over je grenzen. Vaag over wat je wel of niet wil. Mensen die misbruik maken van andere mensen weten soms heel geraffineerd die grenzen te beschamen. En in sommige tantra groepen gaat het wel eens goed verkeerd. En als leiders van een groep druk uitoefenen op deelnemers om meer te doen dan ze willen. Of om sneller te gaan dan je gaat. En nou ben je volwassen, dus je zou kunnen zeggen, dan zeg je toch gewoon stop of dan ga je toch gewoon weg. Maar het lullige is dat je nou juist hebt geleerd om niet te voelen in je lichaam. Om niet je grenzen te voelen. En als je jezelf niet meer kunt voelen... hoe kan je dan weten waar je grenzen liggen? En hoe kan je dan weten wat je fijn vindt en wat niet? In onze cultuur is het een moraal... om continu over je grenzen te gaan. En onze agendas zijn overvol. Het lijkt belangrijker om succes te hebben... en druk, 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 druk te zijn... en dan om een fijn, ontspannen, vervullend leven te leiden. En ik ben daar ook niet vrij van. Soms is mijn to-do-lijst afvinken ook belangrijker dan mezelf voelen. Hard werken is de norm. En we nemen geen tijd om stil te staan, geen tijd om te voelen. En daarvoor gaan we veel te snel. Want als je dan langzaamaan zou doen en een keertje wel stil zou staan, dan zou het zomaar kunnen zijn dat het je aanvliegt. En want ineens ga je dan voelen wat je werkelijk allemaal ervaart. Wat een druk. Wat een intensiteit. Kan je dat eigenlijk wel hebben? En liever zetten we soms dan de blik op oneindig en denderen we maar door. En bang dat het kaartenhuis inzakt als we ook maar even stilstaan. Nou, en dan is er ook nog een heel verheven ideaal. En een ideaal dat we allemaal met de paplepel hebben ingegoten gekregen. Namelijk een goed mens offert zichzelf op voor anderen. Een goed mens staat altijd klaar voor anderen. Maar als er iets goed is, is er ook altijd iets fout. Als je jezelf op één zet, dan ben je asociaal. En we voelen allemaal een enorme interne druk om dat niet te doen. En ik vrees dat deze regel door de eeuwen heen net iets meer voor vrouwen heeft gegolden dan voor mannen. En zij offerde zich op voor haar kinderen, voor haar ouders en voor haar man. En dankzij haar zorg voor iedereen die belangrijk voor hem is, schopte hij het ver in de wereld. En er zijn heel wat verhalen bekend van vrouwen die boeken schreven die onder de naam van hun man uitgegeven werden. En van vrouwen wiens schilderijen werden tentoongesteld onder een mannelijk pseudoniem. En tegenwoordig erkennen we dat gelukkig als zeer grensoverschrijdend. En maar nog steeds verdienen mannen in Nederland gemiddeld 5 tot 10 procent meer dan vrouwen. En vinden we het verdomd lastig om dit aan te kaarten en voor onszelf op te komen. En we zijn vaak onhelder over onze grenzen op het werk. We nemen te veel hooi op onze vorken en zeggen dan druk, druk, druk als iemand vraagt hoe het met ons is. Alsof het heel normaal is om alsmaar aan het werk te zijn. En ieder moment van ons leven te besteden aan het blij maken van onze baas. Of we gaan maar door terwijl we te weinig waardering ontvangen. En dat kaarten we dan niet aan bij de manager. En we zijn ook onhelder over onze grens in seksualiteit. Misschien herken je het wel dat je vroeger ging giechelen als iemand je niet respectvol aanraakte op de dansvloer. En terwijl zo iemand toch echt een dikke stop verdient daar. Misschien zelfs wel fysiek moet worden tegengehouden. En veel jongeren van nu leren over seks door naar porno te kijken. En dat is de enige seks die zichtbaar is. En daar worden ze alsmaar geconfronteerd met beelden van vrouwen die over hun grenzen laten gaan. Het is vaak zelfs een soort spel. Het is geil als ze nee roept. En geen pornoman die dan stopt. Die gaat juist extra hard door. Ik denk dat het een heel goed idee zou zijn als er veel meer lichamelijke intimiteit zichtbaar zou zijn. Gewoon op straat of thuis. Zodat jongeren van nu een heel ander, respectvoller voorbeeld krijgen. We zijn ook vaak onhelder over de grenzen die we ervaren in onze intieme liefdesrelaties. Heb je er bijvoorbeeld ooit met jouw geliefde over gesproken, hè, wat jullie grenzen zijn? Is het bijvoorbeeld oké okay voor je als je geliefde nabij is met een vriend of vriendin van je? En wat is dan precies wel en niet oké? Okay? Is het voor je oké okay als ze elkaar kussen? Met of zonder tong? <laughs> wanneer voelt het eigenlijk precies als veilig en wanneer als onveilig? En wanneer is iets vreemd gaan voor jou? En dan zou het zomaar kunnen dat wat vorig jaar niet oké okay was, dat nu misschien wel is. Ja, of andersom. En het is echt aardig om hier zo nu en dan over uit te wisselen samen. Want als we onhelder zijn naar anderen, of het nou is op ons werk, in onze vriendschappen of onze liefdesrelaties, dan kunnen mensen geen rekening houden met onze grenzen. Of. Misschien voelen ze best wel aan dat het net niet meer prettig is voor je. Maar ja, jij biedt ze de ruimte en dat komt toch wel goed uit. En wat er dan vervolgens gebeurt, is dat we diep van binnen woedend worden. En dan hebben we nog een groter probleem. Want als er iets is wat nog meer niet mag dan grenzen hebben, en dan is het wel woedend zijn. En zeker vrouwen, maar veel mannen net zo goed. En zijn doodsbang dat wanneer we onze woede in contact brengen, en dat we dan alleen achter zullen blijven. En we hebben in onze jeugd zoveel boodschappen ontvangen. Impliciet en expliciet. En dat we er alleen maar bij horen wanneer we lief en zorgzaam zijn. Als je boos werd, naar je kamer. Maar natuurlijk word je woest als je grenzen worden overschreden. En sterker nog, je woede is hier om je te helpen. Er zit heel veel intelligentie in. Als we onze woede onderdrukken, dan onderdrukken we namelijk ook heel veel van onze kracht. Het gevolg is dan dat we vaag en onhelder blijven over wat wij nodig hebben. En dat is misschien heel prettig voor je omgeving, maar echt killing voor jou. Gelukkig kunnen we ook leren om onze woede net een klein beetje meer toe te laten. Zonder haar uit te acten op anderen, want natuurlijk willen we niemand pijn doen of dingen stuk maken. Dit is waarom tantra ook wel een pad wordt genoemd voor gevorderden. En want intense emoties, zoals woede, gaan we niet uit de weg. En we gaan er juist in. We zeggen er ja tegen. En dat betekent dat we soms een tijdje zullen branden in onze woede. En we laten het toe. En we branden. Het kolkt in ons. En misschien komt er zelfs stoom uit onze oren. En dan kan er, na een tijdje... Iets heel bijzonders gebeuren. En want als onze woede gewoon door ons heen mag trekken... en we geven de kracht en de energie die daarin zit niet weg... Hè, door bijvoorbeeld iets stuk te maken of iemand pijn te doen... en dan komen we op een gegeven moment meestal in contact met onze kracht. Pure kracht. Kracht die je nodig hebt om stop te zeggen. Om je grenzen aan te geven. Om helder te maken wat jij nodig hebt... Of om helder te maken welke deal je bereid bent om te maken en welke niet. En nou zei ik het al, grenzen staan niet vast. Er zit vaak ruimte in of een rek in of ze veranderen. En vaak als je je veilig voelt en je gesteund weet, dan kan je vaak meer hebben. En dan zijn je grenzen ruimer. Als je weet dat je partner er voor je is, is een kleine misstap in je relatie geen breekpunt. Maar als je niet helemaal zeker bent van je relatie... dan betekent die misstap misschien wel het einde ervan. Een grens bereikt. En ook als je tantra gaat beoefenen... zal je merken dat je, en wanneer je je veilig voelt... en zeker weet dat je gerespecteerd en gesteund zal worden... misschien soms oefeningen doet... die je van tevoren nooit had gedacht ooit te zullen doen. En een beetje buiten je vaste routines, je patronen... of je bekende vorm te gaan dat is in principe ook helemaal niet erg. Sterker nog, ik denk dat het zelfs noodzakelijk is voor je levensgeluk. En want groeien en rijpen aan het leven, dat is een enorm verlangen in ieder van ons. En groei, dat vindt altijd plaats op nieuw terrein. Buiten je comfortzone. Als je iets nieuws uitprobeert, ga je eigenlijk dus altijd, per definitie, een grens over. Maar... Voelt het leuk, spannend of eigenlijk te spannend? Dat kan je lichaam je vertellen. Als het leuk spannend is, dan heb je misschien zweethandjes of klotsoksels. En je hartslag gaat wat omhoog, je hebt het warm. Maar je bent ook nieuwsgierig. En je voelt ook energie of levensvreugde. En je hebt zin om iets nieuws te ontdekken. En je voelt dat je er bent, dat je leeft. Is het te spannend dan kan je niet meer echt goed aanwezig zijn in je lichaam. Iets in je is dan geschrokken en dan kom je terecht in de vecht, vlucht of verstijfmodus. Je zenuwstelsel is dan op tilt geslagen en je bent hyperalert. Als gevolg daarvan voel je je lichaam niet meer echt. En vaak voelt het alsof je omhoog getrokken bent. En weg uit je bekken, weg uit je hartstreek en vooral nog in je hoofd. En voor mij, als ik dit meemaak, dan voelt het zelfs soms alsof ik van boven of achter mijn hoofd alleen nog maar waarneem. Nou is het lastige van zulke schrik dat het echt moeilijk is om dat te registreren. Want wie is er eigenlijk nog? En soms ga je dan gewoon door waar je mee bezig was. En zeker als je aan het vrije bent, is dat echt heel akelig. Um, als je je nou eens afvraagt of je misschien over je grens bent gegaan... En dan kan je altijd deze check doen. Onthoud hem goed. Je kan altijd checken, voel ik mijn billen nog op het kussen of op de stoel als ik zit. Of als ik lig, de hele achterkant van mijn lichaam. Of als je staat, kan je je voeten nog voelen op de vloer. Misschien probeer het nu maar eens. Dan kan je het contact voelen met die plek waar je voelt dat je wordt gedragen. En als je dit contact met de grond onder je kunt voelen, dan weet je dat je er bent. Als je het niet meer kan voelen, dan heb je iets nodig om weer terug te komen. Terug in je lijf. Allereerst stop met wat je aan het doen bent. Als je samen met iemand anders bent, zeg dan dat je wat tijd nodig hebt. En neem een time-out. En Dat kan je zeggen, ik heb even een time-out nodig. Bouw rust en ruimte voor jezelf in en hier zet je jezelf op de allereerste plaats. Echt, je kan voor niemand anders zorgen als je niet eerst voor jezelf zorgt. In het vliegtuig zeggen ze niet voor niks, zet eerst je eigen zuurstofmasker op. En ik weet, dit is makkelijker gezegd dan gedaan en zeker voor iemand wiens grenzen vroeger pertinent zijn overschreden. Dit is oefenen, vallen en opstaan. Een aanraking kan vervolgens wonderen doen. Als je jezelf was kwijtgeraakt en je was in je hoofd geschoten... dan zou je bijvoorbeeld jezelf kunnen aanraken. Bijvoorbeeld door je bovenbenen te kneden als je zit. En dat geeft een iets steviger gevoel van ik, van aarding. Probeer het maar eens. Misschien ben je in de gelegenheid nu je aan het luisteren bent. En ik heb ook een hele fijne aanraakoefening ingesproken... die je met jezelf kunt doen... En Misschien vind je het aardig om die eens te proberen. En je vindt de link daarnaar in de show notes bij deze episode. Soms werkt het nog beter als je je kunt laten aanraken of omhelzen door iemand die je vertrouwt. Niet eventjes, maar liefst zeker een paar minuten. En een aanraking waarin er niets hoeft, waarin je eenvoudig kunt rusten. En dat is voor ons zenuwstelsel de aller allerbeste manier om weer te kalmeren en te aarden. Want in contact met dat andere lichaam kan jij jouw fysieke grenzen weer voelen. En dan weet je dat je er bent. Op jouw manier. In jouw lijf. Een geweldige mogelijkheid van ons mens zijn. Nou, ik hoop dat je hier iets aan hebt. Dank je wel voor het luisteren. En vergeet niet om jezelf te abonneren op de Avond vol aandacht podcast. Dank je wel.